0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café de Datos, su podcast favorito de analítica. El día de hoy se encuentra con ustedes aquí dirigiendo como anfitrión único, porque el buen Pedro no pudo estar ni acompañarnos, eh, su buen amigo y servidor, César Salinas. Muchísimo gusto estar una vez más con ustedes y el día de hoy, pues justamente estoy platicando con una invitada de lujo Pocas veces tengo la fortuna de, de platicar eh, con alguien que haya tenido una trayectoria como la que tiene Marina Pero pues bueno, ahorita ella misma se los contará Así que le damos la bienvenida a Marina Díaz ¿Cómo estás Marina? Muchísimas gracias por el tiempo
1: Gracias, gracias Gracias por recibirme, feliz de estar
0: acá No, no, nosotros felices de tenerte por acá Marina, antes de empezar con todo esto que vamos a estar platicando y todo, que ya repasamos, me gustaría que, pues ahora así que te presentaras tú misma ante la audiencia, ¿no? ¿Quién es Marina? Este Y pues desde el, el punto de vista personal y también desde el punto de vista profesional un poco también ahí tu, tu carrera que, que ya vimos y todo el mundo de pronto puede conto, constatar en LinkedIn que es bastante amplia, ¿no?
1: <risa> eh, sí, la verdad es que me, me, me moví bastante en, en mi carrera profesional, a ver, soy Marina, soy economista de base y, y estudié, tengo un campo menor en ciencias políticas y trabajé muchos años en Unilever. Uh, terminé manejando DAB para la región y en algún momento de mi vida me picó el bichito verme a vivir afuera y hice un MBA en Wharton, eh, en Estados Unidos, en Filadelfia. Y cuando terminé. Cuando terminé Wharton me fui a trabajar a Nike y después a Under Armour. Siempre trabajé en fútbol. Y al principio como administrando portafolios de camisetas y después firmando equipos de fútbol directamente. Y al final de ese proceso volví a Argentina para ser gerente general de Mercado Libre durante unos años. Y acabado eso, me tomé un sabático. Que me parece que es un momento muy importante en la carrera de una persona. Y es algo de lo que se habla poco, pero me parece que es importante después de tomar puestos de responsabilidad que uno pueda repensarse. Y... Después me uní a Wallox, que era una startup de, en una software factory. Y fue vendida a Accenture hace exactamente dos años. Hoy vivo en México, entre México y Miami. Invierto, soy inversor ángel. Eh, tengo un portafolio de 7, 8 inversiones ahora. Eh, y estoy en el consejo de Rotoplus, de Gendera, de Scandia. Estoy en el consejo de administración de una empresa que está en el Nasdaq, que cotiza en el Nasdaq, que se llama Agile Thought. Sí, estoy regulado por el SCC, con todo lo que eso implica. <risa> bueno, bueno. Eh, y estoy en el Consejo de Tracción. Eh, muy feliz de, además, de dedicar mi tiempo libre a, a hacer surf, meditar, hacer yoga. Eh, tengo una pequeña comunidad de emprendedores sociales que viven en mi casa, en, en otras habitaciones. Y sí. Y, y la verdad es que tengo algunos proyectos educativos para formar a más mujeres para estar en, en proyectos de en consejos de administración que estamos organizando junto con MIT y, y con algún fondeo del de IFC. Y finalmente en los últimos años eh, fui capacitada y represento al Banco Mundial en consejos, de, en realidad el Banco, al brazo financiero del Banco Mundial que es el IFC en consejos de administración con mucho énfasis en diversidad e inclusión y ESGs así que nada <risa> ese este es el resumen ese este <risa> es el no, súper que... súper rápido resumen
0: sí. no genial, muchísimas gracias y, y por eso se dará cuenta la audiencia de por qué agradecemos bastante cuando nos prestan su tiempo ¿eh? entre tantas actividades y, y le estamos robando una hora de su día, de su viernes a, a, a Marina, entonces Encantado, muchísimas gracias y pues bueno ahorita estaremos hablando o, o trastocando un poquito eh, de toda esa carrera profesional que, que tienes, eh, pero Marina pues eh, la gente que nos escucha ya estamos en la séptima temporada, ya se sabe que, que aquí hay una buena costumbre para todos los invitados y es iniciar con esta gran pregunta de Marina, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de mi historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
1: Ah, ¡Qué buena pregunta! Mira, hay un libro muy formativo que yo leí cuando tendría 17, 18 años, que es El banquete de Platón. Y en ese en esa historia hay siete monólogos eh, de, de distintos personajes de la antigüedad clásica hablando sobre el amor. Que creo que al final es, el, es un tema universal y es el tema que nos, que nos convoca a todos, ¿no? Bueno, podemos hablar de datos y podemos hablar de matemática y de cómo manejar una empresa y de management, pero al final del día, el tema que siempre convoca y va a seguir convocando a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, es el amor. Eh, y en ese libro hay siete monólogos con siete interpretaciones, te diría, del amor muy diferentes, ¿no? bien propio de la antigua Grecia, del ágape hasta el amor erótico. Y hay diez personajes, están en esta canal y que discuten, pero hay siete monólogos, siete como concepciones, si querés. Y me encantaría tomarme un café con, con Platón eh, y preguntarle de todas estas siete interpretaciones del amor, ¿no? desde, desde el amor erótico eh, hasta la interpretación de que el amor en realidad es la búsqueda de lo que uno siempre, de lo que falta, y entonces el amor siempre va a oscilar entre el deseo inconcluso o el aburrimiento, que es cuando lo tenés, no que es una concepción, hasta el amor más aristotélico, que es el haga que es al contrario, yo te suelto y siento amor simplemente porque existas, como en el otro lado del espectro. Me gustaría sentarme con él a hablar un poco de esto y preguntarle, bueno, estos siete monólogos, ¿cuál te toca? ¿Cuál sentís que está más cerca de la verdad o de tu verdad interna? Y discutir un poco sobre todas estas versiones del amor, que obviamente en un intercambio entre dos personas hay tantas versiones del amor como intercambios, eh, pero hay algunas verdades generales como humanos que nos guían eh, y me gustaría sentarme con él a, a, a deshilachar de todo lo que se, se, se habla en el banquete, ¿cuáles son esas verdades?
0: Ay, muy, muy interesante y, y fíjate que lo, lo estoy anotando ya como recomendación eh, personal porque yo escribo poesía. Desde hace muchos años escribo poesía y, y me gusta mucho, justamente, este, pues ahí escribir mucho de este tema de del amor, del desamor y de, al final, un día, como dices tú, emociones que nos conectan a todos eh, los seres humanos sin, sin importar edades ni nada. Ni edad. Entonces, me lo tomo como, como recomendación personal y, pues, bueno. Eh, le toca a la audiencia también de pronto eh, tomar estas recomendaciones, ya nos ha tocado gente que, que menciona de pronto deportistas, que, que menciona de pronto eh, mismos filósofos, no gente a lo mejor de la vida religiosa, gente de, de la parte política, entonces encantado, muchísimas gracias por compartirnos esta pequeña parte eh, tuya mi estimada Marina, ahora sí que entrando al, al tema como más profesional me gustaría justamente iniciar o abrir esta conversación, como tú mismo lo decías ahorita en tu introducción, eh, yéndonos hacia la parte de, de tus inicios, ¿no? Me mencionabas justamente que, que muchos años trabajaste en, en, en Unilever, entonces sabemos que justamente digo, tuviste tu iniciación como todo mundo eh, tuvimos en, en algún otro lado y luego fuiste eh, parte justamente de, de Unilever y en esta parte de, de desarrollar una marca como Dom, eh, o, o Nove o de pronto que alguien le puede decir de diferente manera, pero en esta marca de DOM, de eh, que te tocó justamente desarrollar e implementar todos estos planes para desarrollar la marca en toda una región, etcétera, eh, y que aparte sabemos que todo esto lo desarrollaste pues justamente en una temporalidad que ahorita nos va a ser contando ahí, llevándonos entre los años y todo. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo era este desarrollo o, o qué tipos de datos analizabas, qué tecnologías se utilizaban, qué ejercicios hacían, qué metodologías, o sea, cómo era todo este desarrollo y la implementación de un plan de desarrollo de, de una marca de un producto como este eh, en aquel entonces, ¿no?
1: Bueno, es muy interesante porque esto es pre-internet, o sea, o pre-masificación de internet, si querés. Entonces estamos hablando del año 2004, 2005, 2006, 2007. Y todo lo que era el desarrollo de productos se hacía mucho a través del testeo directo con el consumidor. Entonces había prácticas que hoy probablemente no existan más, pero básicamente era llevar mockups de producto a una cámara HESEL, que son estas cámaras donde hay un espejo... Y vos te parás del otro lado y observás la reacción de la gente. Y corríamos muchísimos de estos focus grupos de testeo en cantidades industriales para entender cómo, por ejemplo, no sé, en el caso de DAB, distintos grupos etarios, o sea, jóvenes, madres, o sea, hacías como clustering. Todo lo que hoy haces eh, tocando un botón, eh, ¿no? digo y, y obviamente tenemos todo el tema de privacidad, pero, pero si Internet tuviese la. Pues, tuviésemos la posibilidad de ver de forma perfecta las identidades, de la forma de elegir las personas, podríamos crear el producto casi perfecto no para, para cada uno. Entonces, lo que nosotros hacíamos era iterar de una forma muy rudimentaria lo mismo que hoy puedes hacer para miles o millones de puntos de datos, lo hacíamos de manera muy intuitiva y rudimentaria en una cámara GESEL. Eh, haciéndolo de la manera más... Eh, disciplinada posible, ¿no? como para poder sacar conclusiones, entonces obviamente había una parrilla de preguntas estandarizada eh, tomábamos, tratábamos de hacer preguntas binomiales como para ver si eran estadísticamente significativas o no tratábamos de correr correlaciones entre las variables, y, pero al final no, ter terminaban siendo eh, mínimos cuadrados ordinarios tipo una regresión en una planilla de Excel eh, y la realidad es que algo que descubrís cuando no Digamos, tratábamos de ser lo más disciplinados posibles nuevamente, pero había mucho de las elecciones o las decisiones que se tomaban en términos de la creación de ese producto que eran muy intuitivas y que venían de confiar en que nuestro cerebro, después de haber visto decenas, sino cientos, de mujeres y hombres probando el producto, eh, nada, tratar de hacernos carne y tratar de tomar elecciones desde un lugar como más estomacal. Entonces obviamente había eh, errores catastróficos, tardaba tal vez un año en lanzar un producto y después no le gustaba a nadie o no vendía, porque de vuelta es imposible generar el, el nivel de, de, de eh, disciplina y, y ser riguroso de rigurosidad eh, sin, sin las herramientas que tenemos hoy, ¿no? Eh, entonces, nada, eso. Era, era muy divertido. Tenías muchísimo más espacio para la creatividad. Había muchas más discusiones que hoy serían ridículas, te diría. <risa> eh, pero. Pero, pero la verdad es que me, me divertí mucho. Pero los datos eran tomados como lo que eran. Eran un indicador de una dirección.
0: Y, y, y me y, encanta como. Perdón, perdón que te interrumpa no, Marina, pero, pero me encanta no. como ahorita. Y, y tú mismo lo mencionabas. De, de pronto, haciendo el, el juicio, hoy le decimos de pronto a esas técnicas a lo mejor muy rudimentarias, pero en ese momento pues era lo mejor que había, ¿no? O sea, quizás... Era lo mejor que podías hacer, sin duda O sea, quizás ahorita nos atrevemos a juzgarlo, pues obviamente con lo que hoy en día conocemos y tenemos al alcance en las herramientas nuevas y las metodologías nuevas, pero en ese entonces pues eran lo mejor. Estas cámaras que dices, la, las GESEL, que de pronto hacemos mucho nosotros la, la analogía por el que no las conozca, digo, la pueden googlear, ¿no? Como siempre, pero... Para quien no las conozca, según la analogía de que son estas cámaras tipo de, de serie de policías, ¿no? que de pronto perfecto, pues, perfecto. ellos no te ven a ti, ¿no? pero tú puedes verlos perfectamente. Y, y como dices tú, al final también es algo bien importante el tema de, eh, que muchas veces también lo dejan pasar en el tema de, de analítica de datos, y, y sobre todo la gente con la que platicamos, del tema de todas estas metodologías parten de un, de un punto común que es, están centradas en el usuario al final del día veías al usuario, al final del día testeabas con el usuario, al final del día exponías al usuario el producto. Cosas que de pronto ahorita, pues sí, hay mucho avance y muchos datos y muchas herramientas y lo que tú quieras, pero de pronto hay gente que no tiene al usuario en medio de ese ejercicio, ¿no? Y, y creo que ese es uno de los pecados más grandes que de pronto hoy tenemos, eh, como le decía Marina del otro lado de la moneda, ¿no? nos vamos directamente a hacer modelos, nos vamos directamente a hacer correlaciones, nos vamos y nunca le preguntamos al, al usuario qué le parece, cómo se siente, si le gusta o no le gusta, ¿no? Y de pronto, pues, esos mismos errores eh, catastróficos que mencionaba marino hoy se dan a pesar de estas herramientas y nuevas metodologías, ¿no? Entonces, creo que esa parte es bien, bien interesante, ¿no?
1: Yo creo que se dan menos hoy, y de todas maneras, porque cuando creas un producto digital, en realidad, viste, toda la gente de UX y UI está todo el tiempo haciendo A-B testing, ¿sabes? Uh -huh. Y es más difícil... Pelearte contra los datos. Lo que nos pasaba en ese momento era que teníamos lo que se llama confirmation bias, que es si los datos no confirman lo que yo ya decidí antes que voy a hacer, bueno, los desestimo. Hoy, cuando tenés un A-B testing bien planteado, etcétera, y, y hay recurrencia, es más difícil que desestimes. Pero es verdad, o sea, el tema de productos centrados en el usuario. Hoy está muy en boga, pero creo que en los, en los orígenes de, 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 de Internet, o digamos hace apenas unos años atrás, que no teníamos tanta noción de que teníamos que estar testeando permanentemente con usuarios, eh, sí, aparecían cosas que eran ridículas.
0: Claro, no, y, y este es un buen punto. O sea, a ver, también hay que distinguir entre un producto digital, ¿no? Que, que su naturaleza es propiamente distinta, a un producto que, pronto de, de, de no un producto tangible, etcétera. Que digo, sin duda ese mismo producto se puede ver de pronto en virtual, lo puedes comprar en una tienda en línea, lo que tú quieras pero la, la vocación también de un producto digital pues viene a ser un poco más eh, como decía Marina ahorita de, de este sentido por naturaleza constantemente testeable ¿no? frente al cliente, sobre todo en estas herramientas nuevas que tenemos, ahora siguiendo un poco con esta te, línea del tiempo en el sentido de, de tu carrera profesional Marina también este, pues nos mencionabas estuviste por ahí en en Nike un rato y, y estuviste en Under Armour y te tocó pues de pronto venir de una industria de pues justamente no, que son productos como de, de este, más para justamente eh, la vida, en, en como el skincare y todo este asunto, y de pronto te introduces a la industria de eh, deportes. Y pues ya también en, en otro stage o en otra etapa, tanto de tu vida profesional como de las herramientas que tenías a la mano, de la tecnología que había, etcétera, en otro punto del tiempo, también como contexto internacional y nacional, y lo que tú quieras, este, ¿cómo fue esta transición? ¿Se te hizo así como que muy natural? ¿Nombre es lo mismo, simplemente es otro producto? ¿O qué retos encontraste? ¿O qué cosas, obstáculos viste por ahí?
1: No, mira, si lo pensás, las compañías de consumo masivo, cada marca no lanza una infinidad de productos. Se toma mucho tiempo en diseñar y encontrar el producto correcto para los consumidores porque es muy costoso generar moldes, soplarlo todo y después llevarlo al supermercado y equivocarte, es muy costoso, ¿no? Eh, y además son compañías típicamente donde los crecimientos no son como los crecimientos de una empresa de tecnología, entonces los inversores son más conservadores, eh, esperan un rendimiento, viste, un yield de, no sé, 3 a 5%. Entonces, el proceso de innovación, entre comillas, es un proceso muy lento. O sea, el producto, un producto entre que se piensa, se testea, se desarrolla, baja planta, se hace la comunicación, etcétera. Puede tardar entre uno y dos años en llegar a la góndola. En Nike eh, era todo lo contrario. O sea, en cada una de las categorías vos estás lanzando, no sé, fútbol o rugby. Primero que tenés montones de categorías, ¿no? Y además tenés mínimo dos temporadas, invierno y verano. Madre. Típicamente tenés, o sea, Spring, Summer, Fall, Winter. Pero ahora tenés cada vez más. Tenés cuatro temporadas. Y estás lanzando miles y miles de productos y miles de variedades de colores al mercado. Entonces no se justifica y tampoco te da el tiempo para tener que estar testeando. Con lo cual el proceso era mucho más corto, obviamente. mucho más Se pasaba mucho más rápido, había mucho menos testeo. Sí testeos de calidad, si querés, el producto, pero no de appealing para el consumidor. Entonces, sí había equipos que generaban insights, como, no sé, está de moda, las zapatillas, eh, el ugly shoe, ¿no? las zapatillas con mucha plataforma. Y eso se desarrollaba y se tiraba al mercado en una primera, en una primera temporada. Y era, era mucho más prueba y error. Si funcionaba, la temporada siguiente sacábamos otro color y muchísimas más unidades. Y si seguía funcionando, y así la, la curva de adopción y después de muerte del producto se hacía mucho más a través de prueba de error. Con lo cual los datos, y es muy divertido estar en creación de producto en AI y los datos son casi exclusivamente quali, cualitativos, eh, y se hace mucho con, digamos, se, se planifica el... el el portafolio de productos mirando las ventas, simplemente las ventas del semestre anterior. Y tipo, y tirás 10 productos nuevos, te fijas los dos, tres o ninguno que funcionó, y después seguís repitiendo un poco la misma fórmula. Entonces, en ese, el 70% de los productos son las mismas camisetas de los equipos de siempre. Hay un 20% que es una innovación en color y hay un 10% que es una innovación disruptiva, ¿no? Eh, y bajo, bajo esa por, bajo esa diversificación de productos, seguís avanzando, pero no hay un análisis de datos como tal en términos de testeo del producto muy exhaustivo en la
0: creación de productos. Claro, y, y, y me encanta porque justamente va haber nada más contexto para quien nos está escuchando, justamente, eh, María lo ¿no? mencionaba, fútbol y rugby, o sea, nos referimos a lo que conocemos de pronto en México como fútbol americano, tal cual, ¿no? Y el rugby, que es como su... Eh, homólogo hermano primo, ¿no? Que, que por allá se maneja más en, en Australia. ¿no? Si tú trabajabas en fútbol, fútbol, eh, fútbol global, fútbol, 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 cruz azul. Ah, bueno, perfecto. En México nada más por contexto, ¿no? Amigos eh, latinoamericanos y mexicanos, fútbol, soccer, soccer. Soccer. And sí. soccer. Perfecto. Y el rugby, que es si sí, es una parte como de fútbol americano, pero es una parte que por allá nace en Australia y de qué lado, ¿no? Nada más para todo el mundo estar en contexto. Ahora, lo, lo que mencionas es bien interesante porque justamente eh, trayendo a colación eh, ejemplos como ya muy aterrizados, a lo mejor, eh, insisto, muy muy mexicanos en lo que tú quieras, pero eh, por eso mismo nosotros también estamos muy acostumbrados a ver de pronto ah la nueva player del equipo, y la nueva player del equipo y de pronto siempre utilizan como de, pues no sé si decirle así como de apuesta o lo que sea, la famosa camiseta alternativa a los equipos que es donde ves de pronto más disrupción en los diseños o en los colores, o de pronto ves que, que se atreven un poquito más a, a hacer cosas mucho más locas y, y todo, y las de local y las de visitantes de pronto tienen variaciones un poquito más controladas, un poquito más este, estandarizadas, etc. Y, y creo que eso también eh, como consumidor de pronto lo notas, ya sabiendo que la historia detrás, pero creo que está bastante interesante. yo, yo Aquí en... en Monterrey, por lo menos desde donde estamos nosotros, pues somos super de sabes de tires y rayados, pues es religión aquí tener la idea nueva siempre que salen. Entonces, nos encanta esa parte. Y creo que este contraste que haces es, es también interesante, ¿no? Como de pronto, a lo mejor en una industria están muy acostumbrados a tiempos muy largos, ¿no? De, tanto de testeo como de desarrollo de productos y todo. Y en otra es mucho más rápido, mucho más ágil. Y este periodo de tiempo que decías de oye, pues, si acaso analizo datos, pues es de el semestre pasado, o sea, seis meses, ¿no? De pronto, en otros lugares nos, nos toca hacer ejercicios con, oye, diez años de historia, cinco años de historia, tres años de historia, etcétera Entonces, creo que esa parte también es bien, 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 bien interesante. Ahora, eh, queremos aprovechar al máximo toda la sabiduría que tienes, estimada Marina. Quizá me estoy yendo un poco rápido entre todas tus experiencias, pero... La verdad es que eh, queremos como cubrir la mayor eh, cantidad de experiencia posible. Y pues bueno, siguiendo un poco con eh, también la presentación que nos decías. Eh, estuviste en Nike, estuviste en Under Armour y ya hablamos un poquito de Unilever. y De pronto pues eh, tú mismo nos decías, eh, llegas eh, a ser justamente GM o, o General Manager de Aiden Mercado Libre. Entonces en este sentido eh, sabemos que en Mercado Libre te tocó eh, pues no nada más dirigir, sino también eh, la creación tal cual de como esta parte premium, ¿no?, que es el Mercado Libre Live. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue llegar, eh, pues ahora sí que a dirigir toda esta parte y sobre todo esta creación de ahora sí algo que es 100% digital, ¿no?
1: Eh, bueno, la creación de productos digitales es completamente diferente, ¿no? Es otro planeta. Eh, y yo venía del mundo del retail, así que fue como entrar a un mundo completamente desconocido. Life venía a cumplir el rol de... Como si mirás Alibaba y Taobao, que tiene como su marketplace un poco más exclusivo. Venía a intentar, pensando en la misma lógica que traía yo de portafolio de Nike, por ejemplo, donde vos tenés... Eh, en todas las marcas tenés una, una marca, un entry level, eh, y después tenés un, un, un secondary tier, que es lo que se llama Mastich, que es prestigioso, pero para las masas, y después obviamente tenés un premium. Y venía a intentar cubrir ese espacio de Mastigi Premium que no. que es muy difícil de, de replicar en el mundo digital, ¿no? De hecho, Amazon no lo tiene. Eh, Amazon es si tiene toda la misma experiencia de usuario, ya sea que te compres una cartera de Hermes de una Birkin Bag de 15 mil dólares o una, una caja de alfileres. No. Eh, y en ese momento Alibaba había tomado esta posición de, de, de Taobao y Ali y fue una... Fue exploratorio, de hecho. Life eh, no... No prosperó, pero creo que tuvo que ver en buena medida, no porque no había apetito, sino porque el... No había tráfico. O sea, el tráfico estaba en Mercado Libre y generar tráfico que fuese a live era realmente complejo. Lo otro que le pasa a los marketplaces es, típicamente dicen, bueno, ok, yo hago el esfuerzo de generar tráfico a mi, a mi shop exclusivo. ¿La gente va realmente a comprar más porque está en otro entorno digital? No, no realmente. O sea, nosotros tenemos nuestras experiencias digitales son muy funcionales. Es muy diferente que cuando vas a hacer shopping a, a, no sé, a Louis Vuitton, la gente que lo hace, ¿no? Que Es una experiencia sensorial, pues entras y hay olor y hay una persona que te atiende y replicar eso en el mundo digital es muy difícil y esperar que las marcas paguen más, que por al final tu revenue viene de lo que pagan las marcas, no de lo que paga el usuario, pero para que las marcas paguen más, eso implicaría que el usuario Compra más, o compra con mayor asiduidad o tiene un ticket más alto. Y ninguna de esas tres hipótesis se mostraron reales en el mundo digital. No es que si creas un entorno digital más bonito, eh, hay cuestiones mucho más de performance que tienen que ver con el, la compra, que es la cantidad de clics que vos tenés que hacer, por ejemplo, para hacer una compra. ¿no? Cuanto más clics tenés, perdés como el 7 u 8% de conversión. O... Pero cosas muchísimo más de... O cuánto tiempo te tarda en cargar la página. Cosas mucho más de la infraestructura digital. No tanto de la experiencia de usuario que hizo que realmente la, la tesis de la creación de Live que era, bueno, veamos si realmente creando una experiencia de usuario superior la gente compra más o compra un ticket más alto y entonces las marcas están dispuestas a pagar más. Eh, no se cumplió. Entonces era... No tenía sentido porque estabas diversificando, estabas generando o sacando tráfico divergiendo tráfico de, de la página claro, entonces estabas como eh, sacando tráfico de la página principal sin tener demasiado motivo por qué y sin poder monetizarlo
2: Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Atlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con analítica Este año estamos llegando a más lugares en México a través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias.
0: ¿Qué tal? Estamos de regreso en su episodio de Café de Datos, temporada 7, por aquí platicando con Marina Díaz, que nos está regalando tiempo de su viernes. Acabamos de pues, hacer un como fast forward en toda la carrera que ha tenido Marina, y ya nos estuvo contando de eh, todo lo que hacían en Unilever y cómo era como estos tiempos de tener que analizar datos y testeos y todo antes de internet. Platicamos un poquito también de todo lo que hizo en, en Nike Under Armour. Eh, cómo fue transicionar de, de una industria a otra, y cómo fue justamente vivir ya con estas nuevas herramientas, toda la parte de análisis de datos y los testeos y toda esta parte de creación de productos. Y nos acaba de contar justamente eh, de todo lo que eh, vivió también el mercado libre. ¿no? Ya 100% digital, ya justamente dirigiendo la creación de, de este eh, nuevo producto y todo, estos testeos. Y, y creo que van a descartar tres puntos bien importantes eh, que justamente eh, pues muchos de los que nos escuchan eh, saben que de pronto resaltamos mucho, sobre todo cuando platicamos con gente eh, como Marina, que tiene bastante experiencia, que es, pues, punto número uno, no porque tengas un sitio web bien bonito ya eh, te asegura el tráfico, que creo que es algo de lo eh, bien importante que cabe mencionar. Punto número dos, ojo con la canibalización. De pronto tener un nuevo aparador y el mismo, tener una sucursal tú mismo enfrente de otra sucursal, pues de pronto no nada más significa más venta en una ¿no? o en la nueva sucursal, sino de pronto a lo mejor puedes de pronto afectar los resultados de esa otra sucursal o de ese otro aparador. Entonces esa parte también es bien importante. Y eh, pues finalmente el tema de hacer casos de negocio. ¿no? ¿Cómo se traduce cada una de las cosas que desarrollamos? ¿Cómo se traduce cada una de las cosas que estamos haciendo en diseño? ¿Cómo se traduce cada uno de esos esfuerzos en el tema de retorno de inversión? ¿no? En el tema de más venta, en el tema de justificar que una eh, marca, un cliente te pague más ¿no? pensando en que eres un comercializador y tratas con marcas y también que el usuario final le vea ese valor generado o ese generador de valor para justificar un precio más alto entonces creo que esas tres cosas que rescatamos son, son bastante importantes y pues bueno en este sentido Marina siguiendo tú eres la protagonista por acá entonces siguiendo un poco también eh, contigo me gustaría eh, pasar un poquito a, a estos roles más recientes que hoy tienes sabemos que eres parte de juntas directivas, que eres parte de muchos contextos, tú mismo lo mencionabas al principio cuando te eh, presentaste, entonces eh, me encantaría, y la gente creo que no me lo perdonaría si no te lo pregunto, eh, pues preguntarte alrededor de, tú que estás ahí en, en la parte como más estratégica de estos negocios, qué tan relevante o, o de pronto, qué tanto se platica en esas agendas, los temas de transformación digital, los temas de analítica de datos, temas de tecnologías o de iniciativas o de megatendencias como la inteligencia artificial, como el Big Data, ¿realmente son temas no son temas ¿De qué manera se abordan, cómo se ven? Y, y pues un poquito en esas esferas, ¿no? De, de pronto, ¿cómo se vea todo esto?
1: Eh, para los consejos de administración, de, te diría que de casi todas las empresas de, de Latinoamérica están hablando del tema de transformación digital porque es un imperativo estratégico. O sea, todos entienden y sobre todo después de la pandemia Que si no te transformás Existe la posibilidad de que te derrumbas y se te acabe el negocio mm, Con esto en la cabeza También entendemos que en Latinoamérica Toda la adopción llega Naturalmente un poco más tarde no Entonces todos los eh, Experimentos Que se están haciendo en relación a Inteligencia artificial eh, Blockchain aplicada Supply chain y este tipo de tecnologías como más cutting edge son, eh, son eso. En realidad son experimentos más que nada para que los equipos aprendan que modelos de negocio probados en los que la compañía se alinea y pone una inversión significativa para realmente cambiar el core de, de la empresa. Ahora, eh, sí en términos de Big Data, o sea en ciencia de datos, sobre todo las empresas que son eh, consumer oriented, o sea, digo, las que no son B2B, que no tienen o que no venden un commodity o que no tienen un modelo que es eh, nada de repetitivo, que no, no necesita demasiada innovación, eh, sí empiezan a tener ya departamentos de análisis de datos, ah, juntamente con a veces lo mezclan con marketing digital, todavía está muy mezclado, ¿no? Innovación con marketing digital, debería estar obviamente naturalmente separado, pero sí creo que es el área que empieza a crecer cada vez más rápido, y de hecho los números hablan en México, o sea, que, quien es un científico de datos probablemente tenga trabajo asegurado casi inmediatamente, Digo, no es una es una área claro. de, de empleo negativo. Sí.
0: Y sobre todo, déjame que la caña asegurada aquí, ya de pronto, por lo menos en Monterrey, nos encontramos con retos de que incluso eh, pues somos una fuente de talento para exportar, ¿no? O sea, de pronto nuestros vecinos del norte también ya andan escouteando gente desde que son estudiantes, desde que son practicantes, ya se ven el para allá, ya los quieren dejar allá. Entonces, en esa parte también es bien, bien importante. sí y, y, y como dices tú, si, si ya es una conversación ahí, ahí arriba, creo que es bien importante entender esta parte de, oye, pues al final del día es un experimento con todo lo que eso conlleva, no, con el riesgo que eso conlleva, con la paciencia que eso conlleva, con los recursos que hay que meterle. Y creo que esta parte de, de, de lo que mencionabas hacia el final, creo que es una transición. ¿no? De pronto, pues hay iniciativas que de pronto se, se nacen o se, o se conciben al interior de un área que a lo mejor no es propiamente la, el área natural de donde debía haber nacido y ya de pronto se van gestando o van creciendo, y pues ya tienes de pronto eh, figuras como los Chief Data Officers, ya tienes figuras como justamente áreas centralizadas de ciertos grupos empresariales que son como el área central de innovación, ¿no? y todas las subsidiarias, pues eh, de ahí emana la innovación y cosas de ese estilo, entonces pues creo que también es esta parte es eh, interesante, muchísimas gracias por esa perspectiva, y aprovechando también, digo yo sé que está un poco fuera del script que, que revisamos, pero aprovechando también esto que mencionabas de que, te toca ser ángel este, Investor o Inversionista Ángel este que de pronto conocemos por acá en, en México. Eh, pues creo que también nos escucha mucho emprendedor, mucho colega que inició junto con nosotros hace seis años su startup. Otros colegas que justamente están levantando inversión, están en esos procesos y todo. Eh, pues ahora sí que desde tu trinchera como inversionista, si pudieras darle alguna recomendación a esas personas, sobre todo quienes están en el área tecnológica de cómo armarse, qué busca un inversionista qué, qué cosas te dan certidumbre qué cosas crees que les pueden pues, llevar un poquito más hacia esa parte del de, de éxito en este pues nuevo mercado eh, que se está abriendo y sobre todo con todo esto de, de la demanda tan alta que hay ahorita post pandemia ¿no? eh,
1: Qué buena pregunta, a ver eh, como inversora Ángel hay que reconocer que el mercado está atravesando un momento bastante difícil, o sea para todo el mundo está bastante difícil la, la búsqueda de inversión eh, hay empresas que están haciendo down rounds, incluso empresas establecidas, digo, están haciendo limpiezas de su, su, de su plantel de tecnología. Eh, creo que eso también tiene que ver, esto como una nota al pie, ¿no? Como que lo que nosotros consideramos que, en el, después del estudio de Oxford hace cinco o seis años atrás, que pensábamos que la inteligencia artificial iba a reemplazar un montón de trabajos de bajo skill, y que la gente que venía trabajando en tecnología eran los que estaban salvados, en realidad lo que estamos viendo es el big replacement. O sea que los trabajos, de hecho, básicos, como ser Sermoso, o los que implican servicio o empatía, no se tomovieron. De hecho, hay muchísima demanda. Y la gente que trabaja en tecnología está siendo reemplazada cada vez más por GPT 3, digamos, los equivalentes. El, el, la persona que hace código básico está muy cerquita de. O peligra más ser reemplazada que eh, un mozo. O. Pues creo que lo, el estudio de Oxford entendió que iba a haber un reemplazo por inteligencia artificial, pero lo entendió mal. Eh, pero independientemente de eso, el mercado está difícil. Cuando suba de tazos en Estados Unidos. Y entonces los inversores, ángeles y no ángeles, nos estamos poniendo mucho más duros, mucho más selectivos. Porque obviamente hoy competís con un retorno del 5, medio probablemente a fin de año cerca del 6% de las tasas en Estados Unidos. Eh, y eso está absorbiendo liquidez. La plata ya no es gratis, como era antes. Con lo cual, hoy, si uno no tiene un team muy sólido, o sea, si alguien se te pone adelante y no tiene un team y no tiene un tech co-founder, la verdad es que va a ser difícil escucharlo. Eh, lo otro que cambió, significativamente en términos de los modelos de negocios como la plata ya no es grande, es, sobre todo en Latinoamérica, es el break-even tiene que llegar rápido, estos modelos que existían antes de, hago una ronda y subvenciono hasta el infinito, lo que lo que en la, en la genera le llamábamos VC2C en vez de B2B o B2C era VC2C, que era el plata del VC que va directo al consumidor para, para eh, subvencionar, bajar el CAC, el Customer Acquisition Cost no existe más, o sea, si hoy me muestro un modelo que tarda va a tardar 8 4, te diría, años en, en llegar a break-even, es, es un no-go eh de vuelta, los, las matrices de riesgo cambiaron significativamente y creo que lo tercero que hoy, eh, que eso ya estaba desde antes, pero hoy de vuelta, con la, el cambio de matriz de riesgos es mucho más claro. Hoy le preguntás al founder o al equipo de founders cuál es el éxito que tengas en la cabeza. Porque yo necesito saber el horizonte y es, ¿es una acquisition? ¿Es una IPO? ¿Se la vas a vender? ¿A quién se la vas a vender? ¿Cómo se la vas a vender? ¿Es una QHIR? hire ¿Cuál es el exit in mind? Hoy las empresas que no empiezan con un exit in mind, que después obviamente eso puede cambiar, ¿no? A lo largo de la trayectoria de la empresa, también es muy difícil escuchar un pitch que no tenga ese nivel de pragmatismo.
0: Órale, buen punto. Fíjate que eh, esto último me, me, me llamó mucho la atención porque de pronto a lo mejor los otros dos puntos son algo que, que hemos visto mucho en, en la conversación y, y en algunos... este pues foros en los que de pronto estamos, pero este último punto creo que es bastante importante es una perspectiva que por lo menos este año es la primera vez que la escucho entonces está interesante como tener esa claridad en el éxito, creo que es eh, bastante importante, ahora estamos llegando justamente al final del episodio de mi estimada marino, pero eh, pues platicamos desde un inicio que nos ibas a contar una de tus muchas eh, ventures y aventuras, que es justamente que eres autora de un libro, ¿no? que se llama Un Mundo Sin Jefes, entonces por favor, antes de dejarte ir, cuéntanos de qué se trata el libro, cómo, de dónde te nació hacer el libro, qué onda y qué esperas lograr con el libro.
1: Mira, el libro fue la aventura de las aventuras más eh, enriquecedoras y significativas que tuve en mi vida, porque es como lo lancé al mundo sin saber qué iba a esperar y vendió miles y miles de ejemplares y recibí cientos y cientos de mensajes de gente que me dijo... Volví a estudiar, dejé mi trabajo, me fui a viajar. Mujeres que me dijeron, viajé sola por primera vez. Le dije a mi mujer y a, a, mi, a mis hijos adolescentes y a mi marido que a mis 57 años me iba a viajar sola. Eh... Y el libro en realidad es un raconto de todas mis crisis. Digo, es mostrar el otro lado del mundo corporativo donde hoy ven a esta marina y dicen, ay, está en seis consejos de administración y es inversor ángel y esto y aquello. Y es, mira el otro lado, te cuento... De forma descarnada y honesta, que estuve burnout, que estuve deprimida, que cuando me voy a por la Noruega no había luz, eh, no, me costó mucho soportar la presión de la América corporativa, eh, la diferencia cultural es muy dura. Como en Wharton, toda la presión, eh, mientras estaba en Wharton, se suicidó un chico asiático y cómo eso me impactó en términos de mis replanteos de qué es importante y no en la vida, no hasta llegar al punto de enfermarme para después tomarme un sabático. Y entender a lo largo del camino que la vida corporativa es una parte muy importante de tu vida, que puede ser muy enriquecedora, pero es un medio. No es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es, la ambición al final es, que es la del viaje del héroe, es encontrar cuáles son tus límites, encontrar de qué sos capaz. Encontrar coherencia, encontrar un grupo de gente que te apoye, Encontrar propósito en lo que hagas a través de darle a los demás un servicio, o un producto mejor. Eh, ese es el fin. Y, y fue espectacular. La verdad que escribir el libro fue un viaje al interior de adentro de mío y, y, y un ejercicio de honestidad brutal, radical para conmigo y para con mis lectores que y el mundo me lo devolvió.
0: No, muchísimas gracias por, por compartirnos esto y, y digo, creo que, eh, pues obviamente de, desde tu perspectiva creo que tiene mucho más riqueza, pero incluso nosotros es, es la primera vez que en la agenda de planeación estratégica de este año, ¿no? Tenemos seis años apenas con la startup, eh, pues es la primera vez que pusimos tal cual en esa parte conversaciones con los muchachos de, oigan, balance en la vida, o sea, no nada más se trata de charlar, digo, también... Tenemos parte de ir a jugar básquet, tenemos parte de ir a hacer nuestra música, de escribir poesía, a quien le gusta pintar, a quien le gusta hacer el piano, etcétera Y creo que ese balance es bien importante. Muchas veces, como dices, lo dejamos de lado, o o, o incluso, pues, como que se premia el dejarnos de lado. O sea, de, de pronto vemos como incentivos malignos ahí alineados al tema de no, es que sí, si te, si te matas chambeando, como decimos de pronto acá en el norte de México, este eso es lo que te va a dar el éxito y de pronto la fórmula no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Desde la redefinición de la fórmula hasta la parte de, de qué es lo que haces con ello. Entonces, pues creo que no ni planeado hubiera salido tan buen cierre en este episodio. Así es que creo que con esto, mi estimada Marina, eh, agradecerte una vez más haber estado con nosotros. Este, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la sabiduría, por los conocimientos y pues nada, a todos los que nos escucharon también agradecerles por estos eh, 45 o 50 minutos que nos regalaron de su tiempo esperemos que se hayan eh, nutrido de mucho conocimiento y pues nada eh, por ahí dejaremos en la eh, descripción del episodio eh, tanto el libro al que hizo referencia Marina al principio que le preguntamos lo del café como eh, pues a recursos de aprendizaje y de pronto también redes eh, profesionales que nos quiera compartir Marina también para que puedan este, por ahí seguirla de cerca entonces pues nada muchísimas gracias esto fue otro episodio de su podcast Café de Datos y sí, nos vemos a la próxima recuerden que todos estos datos y toda la parte de transformación digital y todos estos temas justamente de creación de producto al mejor con su café ¡Animo! ¡Gracias!
2: Hasta aquí el podcast de hoy Gracias por escucharnos Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.